0: Saludos a toda la gente de Verde Monte News, esto es lo nuevo, el capsulón, porque mucha gente por ahí tiene cápsulas informativas, nosotros tenemos lo mejor, tenemos el capsulón. Y aprovechamos esta fecha, que es el 420, y a mí siempre me ha dado esa curiosidad de que el 420 se asocia con la marihuana, pero ¿por qué? Hay un montón de mitos, hay un montón de ideas Por ahí, donde quiera que tú te encuentras un pana Alguien te dice que son las 4 y 20 Es hora de fumar, o es 4 y 20 O el 4 y 20 se marcha Pero, ¿por qué? Bueno Yo no, no es que sea Muy experto en el tema, pero Me encargué de traer a alguien que Para mí es uno de los mejores bartender Que tiene Puerto Rico, porque tú vas Allí, fíjate, a donde quiera que tú te encuentras este hombre Te dice la que hay Y este es Luis Chael, directamente de Puerto Rico Mi experto en cannabis hoy se llama Luis Chael Con quien estoy capsuleando, así que, dímelo Chael Un placer, un placer. todo bien ¿Cómo está todo esto? Con esto antes, antes que todo y antes que nada Como decía Chesina este, con, con esto de que, que estamos todos en cuarentena Tenemos que estar por primera vez, amigos Hay que decir las cosas diferentes No, no se puede decir prende y pasa Estamos, eh, estamos, eh, sí, estamos en distanciamiento social, en medio de una pandemia Prenda todo lo que usted quiera, pero por favor, por el bien suyo y el de los demás, no lo pase Sí, por primera vez puede quedarse con él y nadie le va a decir nada Nadie sí, le va exacto. a decir que
1: peste a uña nadie no, le va... no. Esta es la oportunidad
0: es... para los personales Sí, esta es, la... este es personal, porque mira ni, ni me lo enrollen, mi pana, porque cuando le pasan la, la lengua, tú sabes que, que ahí se fue el coronavirus. ¡Coronavirus! Dímelo, este, Chael, mi pana, ¿cómo está cómo está pasando esto del lanzamiento y esto de la, de la cuarentena, el toque de queda y todo esto que estamos viviendo en Puerto Rico y el mundo
1: entero? Pues mira, ahora mismo, pues como todo, estoy aquí tratando de permanecer en mi casa todo lo, lo más posible. Solamente salgo ahora, gracias a Dios, al trabajo, porque todavía estoy trabajando en el, el cannabis y estoy trabajando. Y pues por lo menos en el dispensario donde estoy trabajando, están tomando todas las medidas... Eh, son necesarias para, para no contagiarnos tenemos cuánto yo estoy usando hasta un face shield y todo, eh. yo me siento que estoy al mandado para una escena apocalíptica sí. de zombies todos los días sí, no, no,
0: no. Yo, yo, yo estoy en mi trabajo igual yo trabajo en un canal de televisión y, y, y estamos todos ahí, olvídate, acrílico este, guantes, gafas, uh -huh. hand el alcohol donde sea.
1: Así mismo, eh, con, con cloro, todo, desinfectando sí, no, o sea, cada no. rata, está brutal. Pero por lo menos estoy bien, y mi familia también, que es lo importante, y espero que pues, todo el mundo que esté en sus casas también esté igual. Y, y, está, y está,
0: está, está, está trabajando entonces en, en un dispensario actualmente?
1: Exacto, sí, uno aquí en Las Piedras, en Caramol.
0: O sea, que está, eh, eso es esencial, o sea, que estás está por lo menos trabajando en estos días.
1: Sí, por lo menos, y pues eh, también que por lo menos el gobierno lo reconoció que, que los dispensarios es algo esencial, y sí, con lo, los pacientes todos los días que me lo dicen, que gracias y todo por, pues, por seguir trabajando, porque realmente pues, aquí no hay muchos dispensarios cerca, y, eh, y pues es un beneficio para todos si realmente están, están abiertos. No, porque claro, yo...
0: yo... Yo no, soy, yo no soy fanático del gobierno el, el que me conoce y me sigue en mis redes lo sabe pero siempre también eh, he sido claro en ese punto yo siempre le he dicho a la gente uh -huh. que dejen la histeria en cuanto al gobierno y el cannabis porque yo no he visto desde hace mucho que el gobierno esté en contra del cannabis o sea, aquí desde que está Alejandro García Padilla como gobernador el cannabis uh -huh. tiene las puertas abiertas en tanto así que los que estaban de oposición no querían hacer nada y él hizo una orden ejecutiva y, y empezó a tirar esa primera piedra, la puso él. Después entra este Ricky Rosselló y prácticamente lo, lo, lo vuelve todo formal. Y para que la gente deje la histeria con esto de que el gobierno está en contra de la marihuana, viene María y la primera industria que el gobierno pone a funcionar es la de la marihuana, diciéndole a, a los dispensarios que podían abrir y que no hacía falta que las personas vayan a... a al departamento de salud antes de ir a un dispensario nuevo. O sea, esa, esa regla se rompió por primera vez ahí. Incluso uh -huh. eh, uno de los fique que, que pedía el gobierno para sacar la licencia también se elimina luego este, de María porque el gobierno mismo estaba reconociendo que quería, eh, creo que 125 mil eh, tarjetas o pacientes. Uh -huh. este, uh -huh. Pero más allá, pues eso es, quería dejar eso claro para que la gente eh, quite esa percepción de que el gobierno ha estado en contra del cannabis, antes quizás sí y después no uh -huh. sabemos, pero hace unos cuantos años que eso no es lo que está pasando. Entonces, pues uh -huh. me estás diciendo que estás trabajando gracias a, a eso en, en un dispensario actualmente y no, está, no, no, no te has quedado entonces sin empleo.
1: No, no, gracias al, al trabajo realmente eh, he podido traer mis horas y pues con eso me estoy sustentando y pues no, básicamente estoy aquí day to day, sobreviviendo y por, y por lo menos estoy ayudando, estamos estamos funcionando por sistemas pickups, como casi todos los dispensarios, no sé si has, has visto, pero la mayoría de todos estamos, tú tu, tu llamas de antemano pides la orden, y para esos pacientes que son de primera vez, pues cuando nos llamen, eh, lo que hacemos, como tenemos caseta de guardia, pues el, el, el guardia le da los, los documentos que tiene que firmar, entonces el guardia nos pasa a nosotros las tarjetas, y nosotros ya de antemano registramos a la persona, y es cuestión de que ya tenga el pick-up y todo ready para cuando pues llegue, que es cuestión de paga es, hablamos un momento, a veces pues tenemos que hablar por teléfono para ir un poquito más a fondo las orden y eso, pero por lo menos el sistema de los pick-ups está funcionando y hopefully en el futuro pues, eh, en lugares, por ejemplo, por acá por Las Piedras, lleguen otras compañías eh, como Green Direct por ejemplo, que hace delivery pues, que, que eso podría ser otro, más, otro beneficio a la larga, pero poquito sí, toda, a poco estamos llegando.
0: Todas esas cosas y esas modalidades estaban en stop porque pues siempre hay protestas siempre hay gente que se queja, pero ahora mismo, mira como te puse el ejemplo de María que uh -huh. hasta María para yo ir de un dispensario a otro tenía que pasar o sea, ¿Eh? el, el trabajo de ir a buscar, aunque no me cobraran la carta. O sea, tener que ir a una oficina ¿Eh? para buscar una carta, para yo poder ir simplemente a tener mi derecho a escoger en dónde comprar. O sea, es como, es para que la gente tenga idea, si usted fue por primera vez después que le dieron su licencia a Walgreens, si usted quería ir a CVS o si quería ir a una farmacia de Pueblo, para cada vez que usted quisiera cambiar de farmacia necesitaba una recomendación nueva. Entonces uh -huh. eso, eh, bueno, eso es una. Ahora mismo esto de tener que renovar las tarjetas todos los años es otra estupidez, tomando en cuenta uh -huh. que la marihuana paga IVU. O sea, uh -huh. ya ustedes están cobrando impuestos por eso. El tener que cobrar por, eh, todos los meses, eh, todos los años, así sea los doctores o sea el gobierno, pues en, lo encuentro innecesario. Pero igual que a lo que voy, igual que María rompió con eso de que había que pasar por, por el Departamento de Salud cada vez que se iba a cambiar de dispensario, yo pienso que todo el trabajo que se pasaba yendo a los dispensarios y toda eh, la burocracia que el gobierno hace a los dispensarios pasar, se está rompiendo con esto de la pandemia y maybe cuando se acaba la, la, se acaba la cuarentena y todo este revolú pues mira, se queda así. Porque vamos a ser claros, ahora mismo comprar en los dispensarios es mucho más rápido que hace dos
1: meses. Sí, definitivamente o sea, y, Ahora tienen y, hasta, y hasta, a veces uh -huh. hasta
0: pre-package O sea, es, uh -huh. es todo bien fácil es.
1: Y te dan convitos y todo y, te, y todas las ofertas están en Winimaps La mayoría de las personas están ya educadas De entrar a, a la página para buscar los productos Pues claro, habían sacado el cannabis del internet O sea, ¿por qué? Uh -huh. <risa> sí, sí, pues era <risa> ilógico Y no, y a, ahora una de las cosas que yo quisiera Que ellos cambien también, a ver si se puede es decir, precio por teléfono, porque ahora mismo muchos pacientes quisieran saber el precio por teléfono de los productos y por el reglamento del 9038 nosotros no podemos decir precios. Y entonces me veo obligado a decirle a la persona, pues mira, los precios los tenemos en Maps y la persona tiene que hacer el cálculo matemático para pues, entonces después ir al banco. Que eso es algo que yo sí que me gustaría ver si en el futuro eso podría enmendarse o por lo menos ajustarse a, a si es un paciente ya y me dice la información y todo concuerda y yo podría decirle la, la información. que bueno pues, ¿qué son...
0: ¿Y qué, tú Son me dices, ¿Y qué tú me dices a mí de, de, de esta ley tan estúpida? De que, bueno, no es, no es ley, es, es más bien eh, la ley haciendo el ridículo. Uh -huh. que, que yo no pueda pagar con ATH.
1: Pues es, de hecho, pues ahora mismo, eh, sé que en el. hace unos meses se hizo el, un, un acto que se llama que, si no me equivoco, el More. Y entonces era básicamente para que el gobierno federal Pudiera levantar la, la, pues, la descriminalización pues, de, la, de la categoría de Schedule 1 para que entonces se federalice el cannabis. Y entonces, así, el SAFE, que es otro act más que estaban eh, que ya la Casa de Representantes de, esta, de, de Estados Unidos la aprobó, hay que esperar ahora al Senado pero el SAFE lo que dice es exactamente eso para que las casas agreditadoras y bancos puedan entonces hacer negocios con cannabis y que sea digitalizar porque es un peligro para muchos eh, para los pacientes andar con dinero con efectivo, con, con cannabis que también es de alto valor y para el mismo Nosotros...
0: gobierno me, me, estaba, me estaba diciendo <risas> claro. que estuviste tantos años poniendo el pie para no legalizar la marihuana porque se abrían las puertas al lavado de dinero y la legalizas precisamente haciéndole fácil lavar dinero
1: Así es, y, y te digo que, que se hace mucho dinero en esta industria, claro. y ahora mismo con, con esto, con lo del coronavirus y todo, eh, WigMaps está, eh, están duplicando las ventas, las, 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 ya lo tienen y todo, eh, están enviando emails como locos, a los, los, los dispensarios que no tienen los sistemas están diciendo, mira, ya wey nos estamos viendo que online los pickups y las órdenes están duplicando. Que Si, se hace, que si se hace
0: dinero, Chael, si se hace dinero, okay, si, yo, si yo, mira, yo estoy esperando y, y estén pendientes todo el que esté escuchando este episodio. En, en algún momento, eh, cuando pasemos al formato video podcast, yo voy a hacer el eh, el segmento desde una piscina, pero llena de potes de, de, de cannabis. Yo los tengo todos guardados. Imagínese usted en el tiempo que yo llevo con licencia cuántos potes yo tengo, y el que me conoce sabe que son bastantes. Pues voy a meterme en una piscina de potes, porque en ese momento voy a hablar también de otro tema que tiene que ver con el reciclaje y el gasto excesivo de plástico que tenemos con, con el empaque de la marihuana. Pero mira, mm -hmm. esto es el capsulón, Cuártame. esto es el capsulón, y tengo unas preguntas aquí que hacerte, pero primero. Tengo que prender para que se capsule esto bien chévere.
1: Así que. <risa> Buen provecho. Sí,
0: gracias, Gray. Bien por allá. Así, ah, porque estamos en distanciamiento social y esto es prende a lo, pero no lo pase. Así que. Así mismo. Chael, te tengo una pregunta aquí. Zumba. Hoy es 4:20. ¿Por qué, por qué, por qué se celebra hoy el Día de la Marihuana? ¿Por qué dicen que es el Día Mundial o Internacional de la Marihuana? ¿Y por qué este esos números 420, que incluso si no es 420, si no es el, el 20 de abril y son las 4 y 20 de la tarde o de la mañana, la gente entiende que es el momento idóneo para fumar? Explícame eso si puede.
1: Pues un resumen así rapidito. Eh, había un grupito de, de high schoolers, eh, si no me equivoco que eran cinco. Y eran de un de, de, de un municipio en California, le decían Mountie County, okay. básicamente ellos se reunían a las 4 y 20 después de sus actividades extracurriculares, básicamente sus tutorías o los clubes que, que hacían después de clases, como salían a las 3 y casi siempre duraba una hora más o menos, pues ellos se reunían en una pared y por eso les decían los guardos. Entonces, esa pared está, parece que en la puerta atrás de la escuela, al lado de una estatua de, de Luis Pastur, de hecho. O sea, así ellos lo relatan. Okay. Y ellos se reunían a las 4 y 20 para entonces consumir cannabis. Porque entonces ellos eran este tipo del click, que ellos no eran de, lo, de los que jugaban fútbol, ni los jokes, ni los, así, los bien deportistas. Ellos eran los renegados de, de, por así, de ese <risa> los rebeldes. De ellas, bueno, eh, se pusieron, a tu, rebeldes, se pusieron
0: sí. a tu nombre porque, porque se paraban, eh, se, se recostaban de una pared y ya para ellos, uh -huh. ellos
1: eran los guardos. De, obviamente, sí, los de, de, lo, guardos. Así les decían <risa> los, los otros a ellos, los guardos. Ah, les decían a ellos los guardos parte, porque se pasaban en la pared, ok. En la pared, recostado de la pared, <risa> ahí prendiendo. Y pues, entonces, básicamente, con el tiempo, eh, uno de ellos eh, se, eh, se llegó a ser roadie, eh, de esos de los que acompañan a los, a los artistas en la en los tours okay. de la banda Grateful Dead. No sé si has escuchado esa banda, que es de los country singers. Ok, ok, ok. Que son de que... Y pues, country, el, The Grateful Dead como tal, tiene mucho, eh, pues mucho peso en, la, la, en el cannabis como tal, en la cultura de, de Estados Unidos como tal, porque ellos también eh, estaban asociados, como por ejemplo, con Willie Nelson y ese tipo de cantantes. Oh, okay. sí que estaban, y... estaban en...
0: en, en con todo esto de... eran vocales en esto de, de pedir la legalización de la marihuana y todo eso, porque Willy Nelson básicamente. se ha fumado, eh, la marihuana inexistente eh. se la ha fumado Willy Nelson.
1: Exacto, <risa> pues, pues Grateful Dead, básicamente un grupito de otro más, así, otro grupito como, como Willy Nelson, y entonces pues eh, uno de ellos es el de los Rowdy que acompañó al bajista, pues le, le enseñó sobre el 420 y su, su clave con sus amistades. Entonces, pues los de la banda le incorporaron como tal en su rutina y después con el tiempo ellos llegaron a publicar un call y el ticket que ellos usaron, el flyer que ellos usaron, pusieron eh, consume tu, ajá, fuma tu 420. A las 4 y 20 en abril 20, y eso era un como tal un concierto que esté en esa fecha. Entonces, pues ese flyer después llegó a manos de uno de los editores de High Times Magazine.
0: Ok, esa, este, el, esto, esto que me estás hablando ahora, estamos hablando de, de Canadá en el 94.
1: No, no, de, de California, California. Okay, okay. Y eso, y, y lo, de, lo de California, eso fue para el 89, ya para como tal en el 90, para el 91 fue que pasó lo de la banda, el concierto, que ellos lo hicieron como tal, y en okay. el 91 entonces fue que High Times, la, la la revista de la más popular ahora mismo de cannabis, High Times Magazine, pues ella entonces, uno de los editores, consiguió uno de los panfletos del concierto. Entonces, pues se quedó con esa del, del, del mensaje del 4-20 y cómo, cómo la banda estaba promocionando que todo el mundo se reuniera a esa hora y ese día en específico. Entonces, después, al año siguiente, él publicó la revista y puso ese panfleto. Entonces, cuando esa revista se divulgó por todo California y todo Estados Unidos, y pues por el mundo entero, básicamente, pues eh, ellos lo que querían era llevar ese mensaje de que eh, en unísono todo el mundo estuviese consumiendo cannabis el mismo día y a la misma hora. Okay. Entonces era como que los de Fortuny lo inventaron para ellos, hacerlos para sus panas. Pero la banda y el High Times Magazine vio el, el potencial de hacerle, oye, esto es un buen concepto y deberíamos hacer algo de esto. Como que no vamos a dejarlo ahí como un código y ya. Podemos hacer algo que realmente, oye, todo, todo el mundo tiene una celebración y realmente la celebración es al cannabis. Eh, es simple y hecho, es, es, es al cannabis. Eh, y es básicamente tú sabes que pues esos son los números mágicos para asociar a cannabis. Sí, no. Y pues... Ahora mismo, pues, muchas personas le dan el y felicidad, es relajación, es encontrarse con las amistades. En este momento, pues, estamos todos en distancia social, que es lo opuesto, pero igual como quiera, vamos a estar en unisono todas a la misma hora, que como quiera el fortune nos conecte
0: eh, eh, Bueno, se busca la manera, porque está la, está la gente, mira a nosotros ahora mismo, haciendo esto de uh -huh. manera virtual. Igual hay gente haciendo sus su videoconferencias, hay conciertos por ahí también eh, durante el día que eh, eh, en Facebook y, esas, y las plataformas digitales este se volvió 420, o sea, en donde quiera que tú veas un sticker eh, eh, o el 420 escrito, una, si yo me pongo una camiseta que diga 420, todo el mundo va a saber que o fumo o, o me gusta. Uh -huh. <risa>
1: Habla, Hasta los dispensarios tienen los, los números en, la, en las letras. Sí, es veces. que el
0: 420 se volvió una marca. Entonces, eh, había escuchado, te, te mencioné lo del 94 en Canadá, porque uh -huh. fue eh, en algún lugar este, leí sobre que ahí fue que se celebró el primer día nacional como que de, de la marihuana. O sea, ahí fue que como que de la, prim okay. la primera vez que las personas, más allá de todo lo que tú dijiste, que sí, obviamente lleva a esto. A eso, Supuest exacto. En Canadá, en Vancouver, pues supuestamente unos comerciantes como que decidieron como que, ah, coño, ¿por qué no, no hacemos como que el día de, de esto hoy? O sea, el 4.20. Exacto. Pues
1: exacto. se
0: logró hacer y gracias o sea, al sol de hoy, ese fue el primero en el 94 que se celebró mundialmente este, uh -huh. en Canadá, mejor dicho después de eso se, se hizo tendencia y empezó a celebrarse alrededor del mundo ahora, ah, ahora bueno. mismo, pues igual que nosotros ya estamos hoy hoy, hoy, 4.20 se está celebrando en todo el mundo, o sea, el, el que aunque en su país no sea legal la marihuana, el que está en su casa, en su sofá, dice, hoy es 4.20 hoy se fuma, oye <risa> Hoy literal. se mueve como un si Dios lo permite. <risa> Así que.
1: Así si Dios lo permite, lo vamos a hacer. Así que está, está. Esto, Mañana es Navidad, es literal. Bueno, pues mira,
0: para que todo el que tenía dudas sobre todo lo que se habla por ahí, de dónde salió el 420 y por qué se asocia con la marihuana, ya sabe que se debe a un grupo de chamacos que se reunían en una pared, estoy resumiendo, y este a las 4 y 20, cuando se acababan todas las tutorías y las clases, se encontraban en una estatua para fumarse un poco de marihuana y gracias a que uno de ellos estuvo después en el medio artístico, por decirlo así pues va trascendiendo el 420 se hace famoso, lo llevan a ser popular y pues, usted hoy en día sabe lo que es el 420 o si no lo sabía, por lo menos sabe que se celebra algo el 420, así que ya esa duda está aclarada gracias a los guardos de California entonces, sí, otra ¿eh? pregunta <ríe> Otra pregunta, no sabemos quiénes son los guardos, pero ten, ten, ten claro que algún día voy a buscar quiénes eran esos muchachos. <risa> Mira, <risa> este, te pregunto, Chael, ¿cómo va el proceso de la aceptación luego de la legalización, entre comillas, que tenemos aquí en Puerto Rico, de la marihuana o el cannabis, que le quiere decir todo el mundo ahora? O sea, que antes la gente no quería saber del tema, los viejitos, la gente que, 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 uh -huh. que ah, eso es del diablo, ¿entiendes? ¿Cómo va uh -huh. ese nivel de aceptación ahora, este, luego de la legalización, entre comillas, que se ha dado?
1: Pues básicamente con el tiempo uh, he visto que el tabú ha ido disminuyendo y ya por, por lo menos hablar en, en ámbitos sociales o hablar con personas que yo no conozca, por ejemplo, eh, eh, no tengo ya tanto el mismo, el mismo miedo que tenía antes cuando era ilegal hablar sobre el tema y tratar de discutir sobre los beneficios y lo, los pros y los cons. Y ahora mismo, por ejemplo, en el dispensario, la, la cantidad de los pacientes que vienen de primera vez y que vienen reacios a, pues, a los medicamentos, es menos, porque al principio me pasaba con algunos pacientes de primera vez, muchos que eran mayores, que pues estaban buscando esa pastilla mágica, por decirlo sí, así. Sí, sí, claro. Y, y entonces yo, yo rápido, pues les, eh, pues les decía de una manera, la manera más amable posible, que pues mira, esto es complejo, no, es una, no, hay, no hay una sola solución para, para tu problema, ¿verdad? Hay muchas soluciones, eh, pero hay que encontrar qué es lo mejor que va para ti. Y entonces lo que he tratado de explicar a los pacientes es que... Hay que ver que como, como todos somos personas individuales y tenemos un, somos un mundo por, por completo, así mismo son las plantas y el medicamento es un mundo por completo. Así que todo hay que encontrar cuál sería la medicina más personalizada para ellos. Y el método idóneo y el producto. Y la mayoría de los pacientes que ahora mismo llegan eh, están bastante... Pues tranquilos con la idea de yo recomendarle inhalar un vaporizador, por ejemplo, porque muchas veces al principio solamente querían o cremas, ungüentos, o pastillas, que era lo más asociado a lo tradicional. Sí, no, y estaban, ahora mismo yo tengo un poco
0: reacio al a a, a hecho de, de fumar o algo parecido.
1: De, de fumar, exacto, y ahí está con el tabú de, pues, de que, de que los vieran, lo vieran también consumiendo de esa manera o de que se, o que fuera a toser demasiado, que le fuera a, a dañar los pulmones, que también es como estuvo pasando lo de, lo, lo de los cartuchos, que salió la noticia, muchos me preguntaban, y está, este, estu, muchos estuvieron pregun eh, preguntando por eso, y yo se les aclaraba mira, no todo esto está certificado, le hacen pruebas del análisis de laboratorio, tenemos todos los análisis, los papeles, yo se los enseño, y una vez yo les enseño pues, que nosotros tenemos todo ese control, y, en la, y por eso es que es medicinal, pues ese, esa, esa preocupación se la va para, para, Pero en general... Hago, en hago un paréntesis
0: para que la gente que no, que uh -huh. no tenga claro de qué, de qué estamos hablando. Es que en Estados Unidos surgió una condición extraña en los pulmones de algunas personas y lo estaban asociando a los vaporizadores. Pero, ojo, no se referían a los vaporizadores de cannabis o marihuana. Eh, se referían a los, a los aceites cartridge que venden en los puestos de gasolina que son de nicotina. Uh -huh y ni siquiera estaba eran todos, eran los que incluyen sabores y, y, y como uh -huh. que cosas extrañas así, pues, los que le, los que le querían poner más de lo que necesitaban, pues estaban, est también. estaban causando unos problemas pulmonares en algunos jóvenes que también, pues quizás también se combina con, con el abuso de, del mismo, eh, y pues uh -huh. se desarrollaron algunos casos, pero eso pues se quedó en nada. La cuestión es que esa noticia, pues, Corrió el mundo entero y no, y aquí en Puerto Rico, como el único método que se eh, permite por ley es el de vaporización, pues algunos pacientes estaban con la duda de qué debían hacer y qué no. Así que seguimos acá, era para aclarar eso.
1: No, no, seguro, seguro. Pues nada, y con el tiempo pues he visto que el promedio de los pacientes que vienen y nos visitan como tal y... Tienen ese tabú, es menos. Eh, eso sí, he visto que el número de pacientes ha incrementado en Puerto Rico desde las últimas estadísticas. La última que había visto fue, si no me equivoco, para julio del 2019. Y ya estaban en los 90.000 pacientes. Y wow. la meta de ellos eran 125.000. Ahora mismo debemos estar alrededor de los... más de los de 100.000. O ya en los 100.000 como tal. Y nada, he, he visto que ya la aceptación es mucho mayor. Y, y entonces cuando voy y hablo de los beneficios, por ejemplo, un caso que te puedo decir, uno de mis mejores amigos, cuando ya en el pasado a mí, pues, me cogieron, por decirlo así, consumiendo, y no fue que estaba rico consumiendo ni nada, fue que se, mi, mi mamá se enteró y la mamá de mi mejor amigo sí, se lo, enteró. Lo, 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 lo canab, sea, sí, lo típico, antes. exacto. lo tradicional, pero no fue que nos cogieron ni nada, simplemente fue que se enteraron que nosotros consumíamos. Y la mamá, pues... Eh, Pasa, eh, ha pasado por muchas operaciones y muchas condiciones, y entonces ahora mismo ya tiene una condición que, que tiene que ver con su sistema inmunológico, que está sobreactivo, y yo se lo dije, que el cannabis como tal es uno de, la, de los beneficios que podría que ayudarla, y yo la logré certificar como paciente y todo, la, la, fui la primera persona que la atendí, de hecho los otros días me escribió y todo, y le, le di una recomendación por teléfono, y pues me sorprende que de yo casi perder la amistad con mi mejor amigo un tiempo en el pasado por esto que es algo tan controversial ahora en el futuro en su momento de necesidad yo la estoy ayudando con lo mismo que ella estaba eh, pues tenía un tabú tan grande y pues eso me, 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 me dio esperanza que realmente esto va a cambiar con el tiempo simplemente tenemos que educarnos y tratar de enseñar los pros y los cons, porque siempre hay cosas que siempre van a haber debates sobre si es bueno o no, pero al fin y al cabo he visto que esto podría ser una alternativa para muchas sí, personas. la realidad re es todo, que antes
0: uno, siendo defensor del cannabis, para tocar el tema era discutir con la gente. Ahora uh -huh. se puede hablar con la gente, porque, porque Exacto, o sea, esa es la diferencia. Antes para tú, si tocabas el tema del cannabis, tenías que discutir con la gente. Era una discusión sobre tu punto de vista y el del. Eh, ahora la gente está más abierta al tema porque es como pues eh, siempre. Ahora, ya, ahora mismo conocen a alguien que está usándolo, a alguien que tiene licencia, Exacto. a alguien que va a un dispensario, a alguien que se está sintiendo mejor eh, dentro de su condición gracias al cannabis. Hoy en día yo... Sí, me consta de iglesias que hay pasa. O sea, se habla el tema del cannabis normal. Antes eso no se podía. Entonces, uh -huh. pues, se puede decir que uh -huh. ese es uno de los, de, los, de los grandes cambios que ha habido gracias a, a, a esto de la medicalización, por decirlo así.
1: Exacto, definitivamente. Y honestamente, te lo puedo decir que es, es un colectivo del trabajo de todos los post tender de los que trabajan en dispensarios De las mismas también manufacturas y por, por explicar y tener productos que, que, que son claros Y te dicen las cosas que tienen eh, Yo sé que ahora mismo Estamos empezando y el futuro Podría venir con un montón de otras cosas Y un montón de productos nuevos Espero que ya po poco a poco el mercado siga subiendo Pero sí el, el, el cambio lo he visto y lo estamos viviendo Todos los días, es gradual Pero lo estamos viendo Y sé que yo eh, Por ejemplo, tú me decías hace cinco años atrás, mira, tú vas a trabajar en un dispensario, tú vas a ser eh, bot tender y vas a trabajar hasta posiblemente hasta de gerencial, y yo te hubiese reído en la cara yo decía, ¿qué tú estás hablando? ¿Qué tú, qué, qué, qué tú consumiste? <risas> Literal, porque es que no, 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 hubiese hecho, no lo hubiese creído hace cinco años atrás, y ahora estoy trabajando aquí y pues, veo que va con mi pasión y lo que, y, y me gusta y veo que me, que me va bien, y es como que digo, pues, wow, en verdad... Cuando cada vez que veo un paciente que me dice mira dejé todos mis medicamentos con el tiempo obviamente porque, eh, gradual con médico y todo con la receta pero dije pude hacer la, la transición entre usar medi medic medicamentos que me están matando a cannabis uh -huh. y ahora mismo el cannabis me, no tiene ningún efecto secundario que les, que, que les vaya a causar otra enfermedad más grave de la que no, ya yo viene. recuerdo
0: en el año 2000 para el año 2000 ya yo hablaba de, del cannabis con la gente y tenía que discutir con ellos porque ya en aquel momento yo estaba estudiando el tema, pero no estudiando, no era como que fumándome la marihuana y ya. Yo estaba estudiando uh -huh. por qué es ilegal. Entonces, esa me, me, me causaba mucha... Eh, eh, yo, puñetazo, o sea, yo no... ¿Por qué? Entonces, cuando sigo investigando, 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 de ahí en adelante, fue que la gente me daba por loco porque yo estaba ya seguro de que esto en algún momento iba a pasar. ¿Por qué? Porque uh -huh. cuando tú veías por qué la marihuana era ilegal y la falta de comunicación que había para, ese, para, ese, para esos años y ya lo que estábamos viviendo, que en aquel momento en el 2000 todavía no estábamos como ahora que estamos con este Facebook, este Instagram, Twitter, uh -huh. ¿me entiendes? Pero toda la tendencia iba en esa dirección. Entonces la información ya estaba y yo decía, yo en mi mente no me podía creer que cómo carajo pueden sostener esta mentira tanto tiempo. O sea, ya uh -huh. yo en el 2000 decía, esta mentira ya se le salió de las manos. Ya es cuestión de que esto se siga acumulando, 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 porque en aquel momento teníamos el problema de que ni siquiera era permitido hacer estudios con marihuana. Es, bara, es Barack sí, Obama y, 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 el que destina, uh -huh. este, creo que una tonelada uh -huh. de marihuana para, 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 para estudios científicos. Uh -huh. O sea, ya de ahí en adelante, como que cualquiera podía salir con un estudio de marihuana porque, ah, es que ya, ya se puede.
1: <ríe>
0: Pero antes... Sí. Ah,
1: que de que he hecho... Eh, no, que me está curioso que cuando Baracomamo hizo eso, el, de donde sacaron mucho del cannabis era el confiscado, <risa> para hacer los análisis. <risa> porque esto, el confiscado que tienen en una bóveda, en una universidad, creo que era de Illinois, y, y de ahí fue que lo sacaron. Que ni, siquiera,
0: ni siquiera era sembrar un buen cannabis para ver las propiedades y todo
1: <risa> no, 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 porque si ella sabía que era qué era cannabis, le podían sacar el THC para hacerlo Pero... Pero sí, es, es, es verdad, y así mismo es. Y lo más curioso, amigo, que dice: como, o sea, como dicen que si el que no sabe la historia la va a repetir otra vez, cuando hubo, hubo la prohibición del alcohol, duró 75 años, y exactamente 75 años duró la prohibición de cannabis, por decirlo así, en Estados Unidos. Y y es como y, y a mí me, me, me sorprende que es como, pero wow, literalmente somos cíclicos. Duramos 75 años y con una mentira, con, con, que nos con una mentira. Cosas. Sí, con, con una porque, mentira. Eh, se, esa es la fecha límite.
0: O sea, la forma en que se en que se volvió ilegal la marihuana, este, más allá de que uno estuviera de acuerdo con el uso o no, era ridículo. Y los argumentos de las personas eran más ridículos aún porque, porque, no, sí, porque no existía una sustancia en el mundo que no tuviera lo que ellos decían. <risa> o sea, uh -huh. prácticamente el, el, el grado de peligrosidad que tenía la marihuana, según los argumentos de la gente común, era lo mismo que pudiera tener un plato de arriba y fuera bien caliente. <risa>
1: Así mismo era.
0: No, no, no. Te, o sea, realmente pues, no hacía sentido. Y ya estamos en el 2020, donde ya en varias hace años en, en, en diferentes lugares del mundo se ha estado legalizando y en Puerto Rico, pues está, ya llevamos nuestros años también. Entonces, te pregunto en esto del consumo del cannabis, ¿cuál es el método de consumo más frecuente y cuál es el más efectivo? O sea, porque puede, puede que sea el más frecuente uno, pero ¿cuál de todos los, eh, eh, los métodos es el más efectivo? Que no, que no tal vez es el más frecuente que la gente utiliza.
1: Pues eso va a ser dependiendo realmente de las condiciones de las personas. Pero el, el, te puedo decir que el más frecuente en general es la flor. El por qué es porque la, la flor es barata, es mucho más fácil de, de conseguir y... Otro, otro beneficio de la flor es que tienes lo, los ingredientes, de los, los, pues, los cannabinoides, los, están en los tricomas y, es, y están en su forma más pura, que es la flor. De la flor tú puedes hacer extracto si tú quieres, tú puedes preparar tinturas, tú puedes hacer comestibles, tú puedes hacer aceite con la flor si tú tienes una apariencia caliente y todo. Esa, el, hay, hay máquinas sí, sí, que, Si tienes que que la venden. maquinaria adecuada
0: sí. puedes hacer este cualquier tipo de medicamento con la flor.
1: Y básicamente pues es lo, es lo más fácil de tú, de tú encontrar la manera de cómo tú medicarte. Pero eh, en cuestión a pues, lo más efectivo, si, eh, si buscas online, siempre van a decir que es lo, el comestible, ingerir el cannabis. Y el por qué como tal es porque consumes la mayoría de, de todos los cannabinoides y no pierdes parte de ellos. Porque, por ejemplo, cuando uno calienta un aceite o calienta la flor un vaporizador parte del THCA se pierde. Por eso cuando uno ve los análisis de laboratorios de, de potencias de cannabis, siempre los promedios de THC van a ser un número más pequeño que el por ciento de THCA, que es la forma ácida de, del THC, que es una pues tiene un, un grupo carboxilo adicional. Básicamente, cuando la aplicas calor, ese grupo se va y se convierte en TH9, que es el que no, nos da el efecto de la euforia. Y pues... Por esa razón es que consumirla es mejor porque los comestibles tú, te permiten ingerir todo ese THC y que tu hígado naturalmente decarboxile. Y entonces en ese caso convierte el, el, el THCA básicamente, lo puede pasar a, a THC o el THC también puede pasarlo a 11H de, eh, THC, que es la forma más fuerte y de ahí vienen los famosos dichos de los comestibles que te duran de 4 a 6 horas, te dan un efecto de madre... Eh, ok. Eh, y entonces, pues por eso los comestibles te puedo decir que serían lo. Si buscan la información, casi siempre van a decir que es lo más efectivo, pero eso va a depender de personas. Hay personas que, por ejemplo, son diabéticos, no pueden consumir muchos tipos de comestibles, okay. como hay ahora mismo en el mercado. Hay que les conviene mejor las tinturas, por ejemplo, que son las gotitas que tú puedes regular. las, son las que van cada, Exacto, esas es las que van dejo a dejo a la lengua, tú puedes entonces regular cuántos miligramos de THC o CBD o cualquier canamigo que, que tú quieras como, como tal y además de que puedes de, de, los dejas dejar a la lengua, si te las tragas, te hace el efecto del comestible si te las dejas dejar a la lengua, pues te da un efecto como si estuvieses vaporizando la flor o el aceite Ok y, Pero aparte de esos dos, te puedo decir que, la, lo, que se, lo que le seguiría serían las cremas. Las cremas ahora mismo eh, son uno de los, de los top, eh, los productos que más se venden y es por el beneficio que muchas de ellas, como son tópicos, no pasan al torrente sanguíneo. Entonces, pues cualquier persona se puede beneficiar de las cremas de cannabis, por ejemplo. Eh, en el caso de que, ¿verdad? No tenga ninguna reacción alérgica con algún otro ingrediente, pero las cremas son buenísimas. Ok,
0: ahora que me, que me dice eso del torrente sanguíneo, te pregunto. ¿Ya se eliminó el THS de las pruebas de dopaje en los trabajos o eso es algo que todavía está creando conflicto eh, a los pacientes?
1: Pues es dependiendo, porque ahora mismo, o pues, si no me equivoco, es la ley 59 la que tiene que ver con, con eso. Y se hizo una enmienda que pues, si tú eres paciente de cannabis y tú estás en un ámbito público, pues se supone que los patronos, eh, si te hacen una prueba de dopaje y sales positivo y ya tú tienes tu documentación y todo, pues no tengan problema contigo. Okay. El problema es cuando es un, un patrono privado. Eh, por ejemplo, he tenido pacientes que, me, que consumen CBD, solamente CBD, pero me han preguntado por consumir THC. Pues cuando les pregunto primero, pues mira, eh, ¿de dónde sale tu preocupación? Y muchos me dicen que trabajan con el gobierno federal o trabajan en el aeropuerto o están asociados a ese tipo de, de, de índole. Entonces, pues, le, yo les recomiendo siempre que primero abren con el patrón y si no se atreven, pues realmente tienen que buscar la información a fondo de la política, porque cuando son, son trabajos asociados al gobierno federal, te puedo decir que la, casi el 100% no sí, te Se, aplique, el se aplica al nivel federal,
0: que es la misma razón por la cual usted no puede pagar con ATH en los dispensarios.
1: Exacto, y entonces, como ahora mismo, lo único sí que se ha aprobado al nivel federal es el CBD, pero el THC no. Entonces, pues, si te hacen una prueba de dopaje y sale de THC, ahí vas a tener problemas con, con el patrono. Que Entonces, en ese caso, sí, si, si estás alguien en Puerto Rico y tú hablas de antemano con tu patrono, o, por ejemplo, estás buscando empleo y eres paciente, eh, lo puedes comunicar. Mayormente, por ley IPA, se supone que ellos no, no, no te hagan este tipo de índole de preguntas, pero en el caso de que algo surja, se supone que, que la ley la 59 se enviende, te proteja. Pero todavía se están haciendo pruebas de dopaje. No es que se eliminaron por completo. Porque okay, si como usted la... ya
0: es paciente de cannabis y le preocupa si le afecta en su trabajo, la respuesta es si usted trabaja para el sector público, no tiene ningún problema porque aunque salga positivo, la licencia lo protege. Pero si es el sector privado, depende de su trabajo, de su patrono. Y si es el sector federal, posiblemente casi seguro es que no pueda usar cannabis. Así que este... Me dijiste que tenemos como alrededor de 100.000 pacientes ahora mismo aquí en Puerto Rico.
1: Uh -huh. La última estadística que vi decía 92.000. ¿Cuáles, 92 ¿Cuáles son algo?
0: las condiciones más comunes por las cuales buscan alivio a esos pacientes?
1: Pues las más comunes son dolor crónico, desórdenes de ansiedad y artritis. Y la otra que había visto fue cáncer también. El dolor crónico y, do y desorden de ansiedad cumplen casi el 18%, cada uno de alrededor del 18% de las cifras, y están alrededor de los 17.000 y 18.000, según, según el estudio que había visto. Eso, eso está en la, en, en la página del Departamento de Salud, esas estadísticas están, uno la puede buscar cualquier cosita. Pero sí, alrededor de ese, casi 18.000, casi 20.000 pacientes, vamos a decir hasta el día de hoy pero lo otro, la otra mayoría es eh, dolor crónico, y te lo digo que esa es lo, la mayoría de, la, de las personas que van, o, o muchas veces también no, no tienen reportado ahí como tal, porque también a veces pasa que cuando uno va al médico a certificarse con cannabis casi siempre te ponen o una condición o dos, o no te ponen una lista completa. Entonces, si por ejemplo, si dijiste primero que tenías desorden de ansiedad e insomnio, pues muchas veces te incluyen solamente el desorden de ansiedad y, y eh, pues sobrepasan el insomnio. Y a veces tengo pacientes que en la recomendación me dicen una cosa, pero en persona me dicen otra cosa también. Por ejemplo, que, tienen, que quieren productos que los ayuden a dormir, porque además de la ansiedad, pues no pueden o sea, dormir. Eh, que a veces yo digo que esa, esas cifras son reales hasta cierto punto. A veces Pues falta podemos aquí, podemos, pero podemos tirar si lo... aquí
0: en el capsulón, porque por eso es que por, te digo, por ahí están las cápsulas informativas, pero nosotros somos el
1: capsulón.
0: Nosotros te vamos a Así tener que... el número que te dan los papeles, que es que pues esas son lo, la, 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 las causas más comunes. Pero nos está, nos está diciendo el bot tender, que es el que está todos los días viendo al paciente de frente, que la causa más común posiblemente sea el insomnio.
1: Sí, te puedo decir que lo, lo que es el insomnio es una de las causas más, más comunes. Y lo que es el indica, todo el mundo quiere dormir, todo el mundo, mundo quiere el tiempo, dormir, por claro, eso... O sea, que, 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 dormir, que si el insomnio no es,
0: no es la causa por la que la gente va normalmente, sí es el complemento más común. O sea, tengo dolor crónico y, y el dolor uh -huh. este, me da insomnio. O tengo desorden de ansiedad y el, y el desorden de ansiedad también me da insomnio porque volvemos, las personas tienen que dormir. Y,
1: Exacto. ¿no? Y, y a la larga, si, si no duerme se sigue empeorando y se sigue empeorando las gente. Eso es así, o sea, que
0: se puede decir que entonces esas son, esas son las, las más comunes que se está viendo desorden de ansiedad, dolor crónico uh -huh. y el insomnio que obviamente causan esas dos primeras Así bueno, es. entonces ¿qué edades más o menos este, son esos pacientes que la mayoría de los pacientes, ¿qué edades tienen? porque mucho se hablaba para el tiempo de donde se pedía la legalización. No, que se va a salir del control, no, que yo uh -huh. no quiero ver al chofer. Esta era la clásica. Esto es como, como, como tú, como tú, como, sí, como tú hablas bueno. de, 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 de independencia y te mencionan rápido a Venezuela y a Cuba. O sea, la, tú hablabas de cannabis y te decías no, yo no quiero ver al chofer de la guagua de, mi, de mis hijos. O sea, a veces gente que no tenía ni hijos. Yo no quiero ver al chofer de las guaguas escolares fumando marihuana. O sea, y yo me quedaba como que, wow, pero qué, qué trágico. Uh -huh. O sea, este, realmente. Ahora que tenemos licencia, ¿qué edades tienen esos pacientes?
1: Pues la mayoría de los, de los que yo veo, y por las cifras también, de 31 a 40 es el, el número. Después de ahí serían los de 40 a 50 años y la otra cifra va a más, de ya a los mayores de 21 a los 30 y, y seguiría entonces de 60 para arriba. Y, pero la mayoría mayoría son de 31 a 40, personas que realmente es como pues yo digo pues, Ese, mis papás y, o los y, papás y de los Y, y es la clase trabajadora. Y es la sí, el middle class y realmente estamos hablando de que están en casi el mil eh mil pacientes de, de, del número que es casi un 20% de la de de o la sea, cita. Usted,
0: usted está en esa en esas edades de ¿Qué me dijiste? 30 40.
1: Sí, de 30 a 40, dice de 30, 31 a
0: 40. 30, si de 31 a 40, ya usted estudió lo que iba a estudiar, usted está, está trabajando, usted tiene familia, o simplemente ya es un adulto, o sea, punto, es un adulto. Uh -huh. Y ese entonces es la, la, la mayor cantidad de personas, y después, y también están entonces los de 60 para arriba.
1: Exacto y, y después vienen los jóvenes por decirlo así, los que ya son de 21 para arriba porque uh -huh. el cannabis solamente puede ser 21 para arriba a menos de que también hay menores pero la cantidad de menores que están inscritos es bien poca comparado con la cifra de pues los Pues eso quiere decir y... que,
0: que porque en un, en un principio cuando solamente habían como algunos veintipico y pico, 30 y pico de mil eh, pacientes en su mayoría eran adultos de 60 plus o sea que uh -huh con el pasar del tiempo se ha seguido añadiendo las otras generaciones a esto de, de perder el miedo, quizás gente que estaba comprando y consumiendo de la calle, dijeron, espérate este, ¿qué, ¿qué diablo yo estoy haciendo? ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, es, ¿vale? porque se decía muchas cosas también de los dispensarios, Esta, y también una realidad, al principio los precios en los dispensarios estaban demasiado altos una vez entonces empieza la competencia y toda la cosa, pues este, ya está un, mucho más accesible, pero pero pues, uh -huh. esa,
1: esa, esa, ese era el mambo que se daba Sí, ¿no? Y, y pues eh, estábamos empezando A lo que poco a poco la, la gente hablaba eh, Poco a poco pues, Hacer el proceso de conseguir La tarjeta de pacientes se hacía más fácil eh, Después se podía, se podía hacer Por, oh, por videoconferencia eh, Online, ya no tenías que ir hasta el dispensario Directamente eh, Después empezaron a hacer muchos medcanbis Por ejemplo, mucha, eh, eh, muchos eventos En donde podías sacar ajá, las tarjetas ajá que eso después ayudó, ayudó a, a, a que pues el, 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 cualquier persona, por ejemplo, me acuerdo la, 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 la convención que hicieron en plaza, que cualquier persona que estuviera en plaza y viera ese, ese reguero de personas ahí, todo el mundo certificándose, cualquiera dice yo que yo también quiero meterme, que yo hago, que como cómo yo puedo entrar, y entonces pues eso yo creo que es lo que nos ha ayudado a, a romper ese estigma y llegar ahí, y pues ahora mismo la, la gran mayoría de las personas... El, el, el número, el, el, son de las edades que yo pensaba que pues me y iba, me iban a mirar ah, a mí como que ah, mira que este chamaquito tomando y ya y ahora son los el que yo encontré
0: que el negocio está en el cannabis yo pienso que debe dejar de ser tan eh, ambicioso y debe de, uh -huh. de eliminar la estúpida ley que le pide a uno que renueve la tarjeta todos los malditos años 12 meses se van en nada. Es estúpido, aunque, aunque uh -huh. se haga por teléfono, aunque sea que, te lo, que en 24 horas te la tienen. Alguien me está cobrando. Alguien me está cobrando por yo poder consumir y pagarte IBU de, de, un, de una planta que también es medicamento. O sea, es la única planta uh -huh. que paga IBU y es el único medicamento que paga IBU. Encima de eso, también te tenemos que pagar uh -huh. todos los años un fee por poder tener la licencia y renovarla. Yo te, yo te digo la verdad. Yo fui de los que marché y de los que estuvo activo en toda la lucha y todo esto desde el 2013. Yo no saqué mi licencia como hasta dos años después de que se regulara la industria. Al principio, menos mal que no la saqué porque no había ni siquiera dispensario. Pero yo la saqué como, yo, yo la saqué sí, como dos años papi. después y fue en una feria porque no pienso pagarle al gobierno ni un centavo por la, por la licencia. Y la renovación fue en una feria porque no pienso pagarle ni un centavo al gobierno por, una, por la licencia. Y así seguirá haciendo hasta que hasta que la eliminen.
1: Sí, sí, porque es que está brutal. Y es todo. Lo Igual yo, nosotros, por ejemplo, los del para yo trabajar, tuve que pagar casi 750 pesos para yo poder a ver, trabajar en mi trabajo. Y sin ganar un centavo para, para poder. Y le estaban a cobrando trabajar. a
0: los doctores, y a los doctores también mucho. le estaban cobrando sus mil pesos también para poder certificar. O sea. De momento, uh -huh. bájale dos, gobierno, mano. O sea, si ya estás cobrando IVU, si ya estás cobrándole también a, a, lo, a los dispensarios sus patentes, sus mierdas, o sea, busca la manera de cobrar, pero no asfixies a las personas porque van entonces a volver a, a, la, a empujar a la gente de nuevo a la calle. No, ya la gente sabe que la marihuana uh -huh. no es mala, que no es el demonio. O sea, si la, si, si empieza uh -huh. el gobierno a poner mucha, mucha traba y a pedir demasiado y a querer cobrar demasiado, va a terminar la gente sembrando su marihuana en la casa, porque a fin de cuentas es una planta. Pero no vamos a hablar de eso porque no es eso lo que queremos uh -huh. promocionar en este podcast. El, capsul, el capsulón. Este, pero este, lo que sí te voy a hablar es, por ejemplo, en caso de que una persona consuma marihuana por primera vez, como estábamos hablando de los pacientes viejitos que llegaban, si, uh -huh. si siente algún efecto no deseado, ¿se puede hacer algo para neutralizar ese efecto? ¿Se debe buscar ayuda médica o simplemente hay que esperar a que le baje la nota?
1: Ok, pues lo primero que tiene que hacer es mantener la calma, que todo va a estar bien, no va a morir, nada, nada malo va a pasarle. <ríe> sí que, que, que se relaje, es lo primero que yo siempre recomiendo. Y pues las opciones que tendrá, eh, dependiendo... verdad eh, si tiene CBD a su mano, de alguna manera si tiene algún vaporizador, comestibles con CBD, parchos con CBD, tintura, cualquier producto que sea alto en CBD y bajo en THC, le va a beneficiar porque el CBD tiene un efecto que contrarresta la psicoactividad. Así que el CBD es your panic Ok, button,
0: esto, esto es bien importante eh... para los pacientes nuevos y personas que no, que, no, que no saben cómo van a reaccionar al cannabis. Si usted va a consumir eh, por primera vez o simplemente quiere tener como que esa... Eh, ese, ese, ese salvavidas ahí tenga un pote de, de, de CBD, un pote de aceite alto en CBD puro, uh -huh. eh, para que si en algún momento usted siente que, que se le fue la mano con el THC, se mete un poco de CBD y le, le neutraliza entonces el efecto.
1: Sí, te va a ayudar un montón. La manera más rápida siempre va a ser vaporización o las gotitas de hoja de la lengua. Esa es la manera más rápida para neutralizarlo. Pero sí, el CBD ayuda mucho porque te, que lo que hace es que el, en el receptor donde se enlaza el THC, se enlaza el CBD y entonces suelta el THC. Y básicamente te, te, te ayuda a tener esa, esa claridad mental y a que no te sientas tan... El efecto no sea ha Entonces, pues, el, la otra opción que digo, pues mira, si no tienes CBD, no llegas a comprar el CBD en el dispensario, lo único que tienes es THC, las opciones que nosotros mandamos es que... O, una, un baño frío. Si puedes y tienes la capacidad para, hacer, para darte un buen baño frío, el baño frío te despierta y se supone que ese estímulo como tal te levante y te ayuda entonces a le mande la, la señal por todo su sistema cardiovascular a que se despierte. Y eso te va a ayudar un poco a, a contrarrestar ese efecto. Lo otro que recomendamos es que consuma productos que tengan azúcar, pero que sea mayormente azúcar natural. Que no sean productos altos así en azúcar por una okay. Coca-Cola, por ejemplo que sea más algo como un jugo, algo cítrico, por ejemplo, un, una, si tienes un limón, un jugo, una limonada fresca, eh, el limón tiene el terpeno limoneno, que el, el limoneno, eh, muchas cepas que, que tienen eso, pues te levanta el ánimo, es ansiolítico y te ayuda también a contrarrestar un poco de ese efecto, así que, por ejemplo, una limonada fresca okay. te puede ayudar. Eh, el otro que tenemos, por ejemplo... Eh, CBD en la naturaleza se encuentra también en el terpeno, eh, no CBD como tal, pero hay un terpeno que se llama cariofileno y se encuentra en la pimienta negra. Tú puedes oler el pimienta negra, puedes triturarle un poco y olerla y ese olorcito se supone que Ajá. te ayuda a despertarle un poco, porque entonces te puede desper despertar y te pueden mandar la misma señal que manda el CBD, te puede mandar la misma señal, el cariofileno. So puedes coger pimienta negra o consumir, por ejemplo, una pasta con con pimienta negra porque entonces así el comer algo pesado que tenga grasa te puede ayudar entonces también a que, a que a tu cuerpo haga digestión y se te vaya poco a poco ese efecto pero dentro de todo es respirar y, y pensar que todo va a estar bien porque usualmente a veces cuando uno tiene ese efecto sobravercado le entra la paranoia de momento y piensa que él piensa lo peor y a veces pues no, bajar de ese estado es bien difícil pues yo trato casi siempre de recomendarlo, pues mira, el baño frío, si no del baño frío es muy, pues si el baño frío es muy, muy intenso para ti, pues por lo menos mira, una limonada, siéntate a ver algo mientras te la bebes, si sientes que la limonada no es suficiente, pues entonces ahí coges la pimienta, eh, te preparas una comida, maybe en el transcurso mientras te preparas la comida, pues te baja el efecto, que pues esas son las cositas así que yo recomiendo, de todo va a depender de verdad, donde hayas consumido y que tengas a la mano, por eso son las cosas más rápidas que te puedo decir. Algo, que, comida fresca, cítrico, fruta, eh, y, lo, y CBD. CBD realmente va a ser el mejor amigo de cualquier persona que quiera probar, eh, probar altas cantidades o experimentar con altas cantidades. Sí, lo mejor es tener THC. su
0: dosis de CBD lista en el botiquín para cualquier emergencia y lo otro lo, otro lo encuentra posiblemente Exacto. en su nevera porque son frutitas y cositas que usted puede consumir diariamente. Sí. Entonces... Básicamente. Este, Pregunta que te hago. ¿Para qué personas es, es buena la marihuana?
1: Pues mira, la condición de la lista es grandísima. Va desde, desde sobre la ansiedad hasta hepatitis, insomnio, personas que tengan cáncer, altitri, eh, fibromialgia. Eh, la, te digo, las condiciones van, eh, es, es grande. Ahora mismo la lista está en, en la página del Departamento de Salud, pero... La mayoría de las personas que se benefician del cannabis medicinal son personas que tengan o colores, eh, condiciones que sean crónicas, que sean mayormente dolores crónicos que están asociados a eso, o pues condiciones que están asociadas a, a la, la, al, al sistema inmuno de sobreactivo. El, el, el cannabis es el inmunosupresor. Pues te ayuda a controlar el sistema inmunológico interno y te ayuda a llegar a homeostasis. Entonces, el homeostasis, por ponerlo así en layman's terms, es, es, la, es la capacidad de un cuerpo llegar a su, a su balance. Nuestro cuerpo tiene que tener un balance de agua, de, de grasa, de azúcares, de todo. Pues el cannabis nos ayuda a regular ese, esa homeostasis natural que nosotros tenemos. Y entonces, pues, es bien, eh, la mayoría de todas las personas se pueden beneficiar del cannabis por eso. No todo el mundo, porque por ejemplo hay personas que tal vez tengan eh, condiciones que el THC las hace el, el, la ansiedad o condiciones eh, que tengan que ver con la psicoactividad, so, en ese caso pues a, sepa, alta gente HC no, pero el CBD podría ayudarla. So, hay que ver realmente dependiendo de las condiciones de las personas, pero en general te puedo decir que la mayoría de las personas, maybe un 90%, sí podría beneficiarse, de, y estoy aquí quitándole por 10% para ser generoso, pero... Eh, mucho, es casi todo el mundo. Lo que pasa es que, pues, hay que tener una, una, una discusión seria con su médico para ver sus casos anteriores. ¿Por eso qué? ¿Qué que, que, que que, que
0: personas no pudieran? No, o sea, mira, a ti la marihuana, mano, eso no, eso no es, no es para ti. O sea, el cannabis no es para ti.
1: Pues mira, hay, pues, la mayoría de las personas que yo sí he escuchado que, que pues, le ponen un refrán así a las personas que tienen esquizofrenia, pero es por miedo a las dosis. Okay. A la gente por la ser. euforia. Pero el CBD, sé que la euforia y porque podría entonces empeorarles a, a veces lo, los efectos secundarios de sus condiciones así que eh, los claro, síntomas en este, de en este sería pero, para CBD. exacto, ese es el caso pero eh, todo va a depender también porque hay, hay otros casos que la microdosificación de THC los beneficia pero tiene que ser microdosificación tiene que ser un miligramo al día o menos de un miligramo al día, entonces son Ahora mismo se necesitan más investigaciones y más, más información a fondo sobre este tipo de, de condición porque uh, no, hasta el día de hoy no hay, no hay una persona que haya muerto o haya tenido una complicación severa por alguna condición médica por consumir cannabis. Y eso es lo que tiene a todo el mundo en preguntas, el por qué. Mayormente se sabe que no hay sobredosis de cannabis porque no afecta el, el nervio vago que es el que conecta tu corazón con tu con tus pulmones y controla tu ritmo cardíaco y de, y de la respiración. Entonces los opiáceos te pueden a, 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 pues te pueden tumbar ese nervio y te puedes quedar sin respirar y por eso uno se muere la sobredosis. El cannabis no, no hace eso y al cannabis no ocurrir esa situación pues no hay ningún riesgo de una sobredosis. Entonces, a lo que se ha tratado de encontrar es pues, si tiene efectos secundarios a, a la demencia o te puede causar algún efecto eh, secundario con la psicoactividad. Y casi todas esas investigaciones que están ahora mismo corriendo y si las buscas online están asociadas a alto consumo crónico diario de altísimas concentraciones de THC sin CBD. Y, la, y en la naturaleza eso no se encuentra. Las plantas, aunque sean crecidas para THC, tienen un poquito de CBD. Y normalmente pues uno tampoco consume las, esas cantidades exorbitantes que se prueban en monos o en ratas, que pues en la realidad, el día, el, el, pues, en el día a día, un, eh, esa, eh, esas condiciones pues, no, sean, no se han validado como tal, que te vaya a pasar algo. Yo había, por ejemplo, leído una, una investigación que quería decir que si tú consumías en un, un daily basis y eres un consumidor crónico y consumes casi todos los días, podías eh, después de 10 años bajarte el IQ de uno a dos puntos, pero de que te baje el IQ, eh, los puntos de uno a dos es casi nada si lo vienes a ver en la realidad, porque eso pasa hasta naturalmente con el O sea, el que naturalmente
0: como quieras te iba a bajar el IQ. Si te va, si te si te bajó eso sí, no está bien. Se fue que te lo en todo caso fue que te lo mantuvo. <risa>
1: Exacto, por eso mismo, y yo dije, como que, mira, realmente esta, esta investigación no tiene ninguna validez, que por eso, yo, yo estudio biología, y eso es una de las cosas que muchas veces los, los profesores tratan de enseñar, no lea, cualquier investigación que esté publicada, no le hagan caso sí porque sí, ni porque está en la mejor revista, usen el pensamiento crítico, busquen los métodos, cómo lo hicieron y el por qué, y cuando busqué la información <risa> me di cuenta de que realmente estaban probando a personas que habían consumido de los 15 años, y querían atribuirle que ah, se estaban poniendo más brutos. Y no, realmente eh, no es así. El, eh, esa cantidad de IQ te puede bajar hasta. Es, lo que, que es el normal. lo es, que. Es, es a lo, que, es puede a, ser es otro a lo que llegamos
0: de, de, de las mentiras que se hablaban para mantener la, la marihuana ilegal. Por ejemplo, de que te mataba las neuronas. Pero el estudio se había hecho eh, encerrando uh -huh. la cabeza de un mono en una bolsa donde se quedaba sin oxígeno. Entonces, uh -huh. por Dios, es la falta de oxígeno la que le mataba a las neuronas, aparte de que las neuronas se mueren si tú no las tienes mover. en movimiento. O sea, si usted, si usted, es una si usted es una persona que es este vaga, si usted no hace nada, si usted no hace un carajo, si usted no piensa, no lee un periódico, no ve no, no televisión, no no utiliza el cerebro, sus neuronas se van a morir y no se van a regenerar, porque siempre se van a morir, pero uh -huh. se regeneran, se regeneran cuando es usted está pensando, cuando usted utiliza ese músculo. <risa> Eh, eh. Así mismo, eh, así mismo. Hay Entonces ya estamos casi aquí más o menos terminando, este, Chael, pero quiero preguntarte, eh, tengo dos preguntitas aquí. Y la primera es, ¿qué es lo próximo en la industria del cannabis?
1: Pues personalmente yo quisiera ver eh, muchos otros productos, pero sí sé que lo próximo que va a pasar en la, en la industria es que mientras medida que se vayan certificando a más pacientes, eh, lleguemos las cifras suban y seamos la mayoría de la población que está certificada, eventualmente va a haber un push para la legalización y, la, y lo primero va a ser la decriminalización, y una vez se decriminalice, podemos entonces empezar a hablar sobre la legalización, una vez entonces ya eso pase, que lo que hay que ver es qué va a pasar ahora con, con el SAFE Act, que es el de la, las tarjetas de crédito y, la, y, y las casas bancarias. Y que si eso ocurre y eso se aprueba, y también pasa lo mismo con el de la federalización del cannabis, eso, se diría, eso es lo, lo, lo que tumbaría las últimas barreras para nosotros. Abril y ser, finalmente hablar de legalización aquí en Puerto Rico. Igual podría legalizarse o sea, cuando, antes cuando, que eso ocurra, cuando hablamos de legalización pues de manera la...
0: recreacional, porque ya pues medicinal la
1: tenemos. Recreacional, exacto. es Recreacional por completo. Eh, pero pues, igual, eh, ahora mismo, uno de los beneficios de Puerto Rico es que aquí el estado te pide esas pruebas de potencia y de los, ah, los análisis de, de potencia y de, de, de toxinas y, y, y pesticidas, etcétera. Entonces, en otros, eh, por ejemplo, en California, eh, como es recreacional, no todo, no, pues no le piden eso como obligatorio ellos, eh, los cultivos pueden contratar otras agencias para que le hagan las pruebas y ellos tienen esa validez, pero aquí en Puerto Rico es ley y tú no yo no puedo sacar nada del, del, del inventario del piso si yo no tengo el laboratorio, eh, las pruebas de laboratorio, entonces eh, eso es una ventaja que tenemos aquí en Puerto Rico y si se hace recreacional, pues pienso que debería quedarse eso para entonces que, aunque sea recreacional, tenga la misma sí, validez para, manter, para, manter, para mantener la Lo calidad que cambiaría
0: eh, ese quality control que se está llevando siempre se está buscando que sea mejor.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Y, le, y otra cosa que sí que, que, que vienen más, se, he, he escuchado ¿verdad? Y en el rumor de, de manufactura que están empezando a hacer productos ahora más vegan friendly, oh, okay, keto -friendly sí, sí. Añadirse eh, a, la, a la modalidad que,
0: del keto que está ahora eh, por arriba abajo.
1: Exacto que he escuchado ahora también de, de, de compañías nuevas que vienen en el futuro o so hopefully tengamos pues más pro, productos que sean más llevaderos a, la, a, a las dietas de las personas y a los estilos de vida de diferentes personas, que eso es lo que sí sé que podría ayudar mucho, por ejemplo los diabéticos a veces los comestibles son buenísimos pero tienen mucho azúcar algunos y entonces hay algunos que, hay algunos que a mí me encantan pero yo digo reconozco que no puedo recomendarse los dos pilones entonces, lo, los pues, pilones eran riquísimos pero y, la o... cantidad
0: de azúcar que tiene es ridícula
1: o sea eh... <risa> por eso mismo entonces pues son, son cositas que digo diache yo I, I, I... Pero Hay por lo menos, por lo mundo, mundo, pero la, la variedad estaba buena porque teníamos
0: también pique, teníamos coquitos, teníamos chocolate, tenemos dark chocolate.
1: exacto. Ahí está queso ahora.
0: Estamos ahí, ahí creciendo. Entonces, oh, la, última pregunta, la última pregunta, que te tengo va por eso, por esa línea más o menos. ¿Cómo tú ves a la industria de aquí a 10 años, eh? por ejemplo, en el 2030, cómo debe estar la industria corriendo?
1: Pues pienso que si no ha llegado ya a la legalización de aquí el 2030, por lo menos la medicinal va a estar bastante sólida y espero ya que en cada municipio haya un dispensario. Porque por lo que he visto, la gran mayoría de, de todos los municipios de Puerto Rico, o ya hay compañías que están pensando en abrir un dispensario en todos sus municipios. Eh, o hay otras que están, ¿verdad? hay, hay compañías que son eh, pequeñas que, que son de, de inversionistas de acá de, de aquí mismo, Puerto Rico no tienen compañías grandes, pero que le compran a, los, a las manufacturas de aquí y hacen reventa sus dispensarios así que pienso que ya por lo menos en, todo lo, en todos los municipios debería haber o uno, o por lo menos si en tu municipio no hay uno el, el si a cinco minutos de, de, del, del que uno vive se supone que haya otro porque es que eh, he visto que la tendencia es que muchos dispensarios están abiertos, están, están saliendo más cultivos, eso significaría que más cultivos baja el precio de la flor, porque hay más supply, así que hay, hay más mercancía, igual más, más manufacturas pueden abrir, se pueden producir más comestibles, más aceites, más aceites bajan más precios los aceites, y pues ya tú sabes, que mientras esto siga corriendo y si sigue así, lo otro que, que podría beneficiar también es si Aplican todo este dinero del impuesto y nos quitan, como habías dicho, lo, lo, los cargos que nos están dando a nosotros los pacientes por, por renovar las licencias. No, me gustaría saber que por lo menos si te sacas la licencia te duraría un, un, un plazo de par de años, por lo menos como uh -huh. una licencia a conducir, por ejemplo, que, que, que dura por lo menos más de, más de un año. Eh, y renovar, por ejemplo, yo las licencias de mi trabajo, eh, eh, vamos a decir, me pasa a mí una situación personal y tengo que usar todos mis ahorros. Y, y de casualidad estoy pronto a que se me venzan mis certificaciones. Si mi empleador no me quiere pagar mis licencias, me quedé sin trabajo. Y es irreal. Es como que puedo haber trabajado 10 años, pero si no tengo el dinero, no tengo manera de trabajar. que Esas son cositas que pues, a veces nos preocup pues, me preocupan sí, a mí. Sí, que deberían dejar por lo menos esa licencia, la licencia Si las van que... a dejar, que deberían
0: quitarle la, la fecha. Si las van a dejar, por lo menos que sea 5 años. Pero un año es algo muy ridículo.
1: Exacto. Por eso, pero eso es así... Así es como veo, y veo que la mayoría ya para el 2030 el, el tabú va a ser casi nulo, el que diga que el cannabis no lo puede ayudar o que, o que no se puede hacer algo del cannabis, porque por ejemplo otra cosa que no he, no he mencionado para nada, el cáñamo, el cáñamo industrial es algo que se va a quedar con todo, ya vimos lo, la, los plásticos, los textiles, eh, lo, lo, todo lo que, los textiles la, las bolsas, los, 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 los tenedores, los platos, las cucharas, todo todo va a ser de, de cáñamo y eso va a ser un beneficio para el mundo entero que el, el, el THC es la medicina para nosotros los humanos y el cáñamo sí, va a ser la medicina se, para la tierra, se, se, definitivamente
0: va el consumo de petróleo y de, y de plástico y todo eso o sea, este la gente la gente no sabe sí, sí, gente yo no espero no sabe por lo, lo menos verlo aquí cáñamo y, lo y el potencial que tiene
1: y empezó este año. Así que yo espero ya que para el 2030 poco a poco estén los eso dos. Va días a ser para. así
0: y yo también lo espero y que, y, que, que, y, que el, y que el capsulón esté rondando todavía por ahí. Así que, así que sí, Chael. Sí,
1: eso, eso. Sí. Andando por ahí. Chael, un
0: millón de gracias por estar en este primer episodio del capsulón y edición especial eh, 420 explicándole a la gente de dónde salió ese número, la fecha y la relación con el cannabis. Y tenemos para lo próximo el casulón por ahí, así que estén pendientes todo el que esté, que vamos a estar hablando de la diferencia entre el CBD y el, y el THC, pero más a detalle. También vamos a estar hablando de cuándo se debe utilizar la índica, la híbrida o la sativa. También vamos a estar hablando, sí, existe el comestible perfecto, los efectos de la marihuana en las embarazadas, por qué las personas no reaccionan igual a los efectos de la marihuana y mucho más, así que esto es El Capsulón, Chael, muchas gracias algunas palabras que quieras decirle al público
1: no, no, gracias, gracias a ustedes realmente por, eh, por por tenerme a mí para servirles como vos, Tender. y nada, cualquier cosita, confianza me pueden preguntar, igual Marlene gracias por, por recibirme bueno, un y, millón y, de gracias, gracias nos tiendes. estamos viendo por ahí y esto fue
0: El Capsulón